0: 本期呢，咱们继续为大家讲述老周讲故事系列。本文连载自天涯论坛，楼主风水传说由大凯为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。古话常说“物久则成精”，这类故事啊，在古代的神怪笔记小说当中也是屡见不鲜了。在日本，据说也有这样的传统。凡是家里超过一百年的物件，有的人呢会送去寺庙里，怕是日久成精，反而对家中不利。当然了，我想那些古董呢，应该是不在此例的。其实，对于一般的物件来说，要真的修炼成精，那是不容易的。要么是天长日久常为人所用，得了人气；要么就是一不小心滴了血上去，得了精气的。当然，就是这两种能度过百年而安然无恙的，也是少之又少。但是，如果是人形器物呢，往往啊，就比一般的要容易得多。其实，我自己也考虑过这个问题，我觉得并不是器物本身成精，而是有其他的东西附在一些人形器物上面，借形练形了。说起人形器物。莫过于傀儡戏班子了，好像现在也称之为木偶戏。傀儡戏这个名字呢，早在宋代就出现了，早在宋代孟元老的《东京孟良录》卷五当中就有提及“玄丝傀儡张金线”这个记载。啊，大家如果有兴趣的话呢，可以查一幅名为《骷髅鹰戏图》的这个宋代画作。里面的那个白骷髅手里头也是提着一个呃骷髅傀儡在嬉戏啊。骷髅戏班跟我们一般唱戏的戏班相比，更富有神秘性。巫就是巫术的巫，巫的色彩也更加强烈。福建沿海一带还还愿谢神，甚至于家宅清净也往往请傀儡戏班为之。在我们老家隔壁村子里头啊，就有一个傀儡戏班。据说从祖上传下来已经有好几代了。因为唱腔优美，技术精湛，所以十里八乡，有个什么求神还愿的，都会找他们家。有的时候为了赶场，走夜路也是在所难免。这个故事呢，也是我听他们班主说的。那天晚上就是为了赶去另一个村子，所以连夜赶路前往。一路上这乌漆麻黑的。不知怎么的，一箱傀儡待在了路上。等到第二天早晨天亮，赶到村子，才发现一箱子傀儡没了。还好这一箱开戏还用不到，就赶快让人原路去找啊。到了下午，去的人带着丢掉的傀儡，坐着牛车回来了。那既然傀儡没丢，大家自然也是松了口气。唱完了白天，准备休息休息，吃个晚饭还得唱夜场嘛。可是晚饭上来的菜，却让这个班主脸色一黑。倒不是说上来的这个菜不好啊，其实呢，一般你请戏班子过来唱戏，你管人家饭，这个菜都不至于太差。而班主看到头一道菜端上来的，竟然是螃蟹。这螃蟹在戏班子里头可是大忌。戏有戏神，各种剧种供的神也是不尽相同。京戏等等北方的剧种是这个梨园祖师唐明皇，广东粤剧供的呢多为这个华光大帝，而闽浙一带的傀儡戏班供奉的大多都是这个田都元帅。而供奉田都元帅的有一个规矩。那就是不能吃螃蟹，原因是田都元帅相传生下来之后呢，遭到父母遗弃，是这个螃蟹吐泡泡救活的，所以这螃蟹对这个啊田都元帅呢是有恩的，所以后来供奉田都元帅一般都不吃螃蟹。这个班主见到第一道菜上来的是螃蟹，心里就咯噔一声。边上的演员一看，连忙就让人把这菜给撤了下去。可是你想想啊，先是丢了唱戏的家伙，现在一吃饭又出现了螃蟹，班主总是觉得怎么怎么这么不顺呢？但是也没办法呀，晚上照样鸣锣唱戏，傀儡戏班唱戏，为了这个故事之间的人物衔接紧密。所以下一场的人物往往会预先拿出来摆在后台，要用的时候直接就可以登场了嘛。所以后台这个布帘后面密密麻麻的站了一排人。这班主呢，他既是一班之主，也是整场的总调度，所以对于道具、人物的准备是特别在意的。可是就在安排换场人物的时候，突然发现原先摆放好的人物顺序不对了。先后上场的顺序排颠倒了，这班主呢，当时还认为是排道具的人没给准备好，于是呢又重新摆放。可是过了十多分钟啊，一回来发现这个，这个排道具的顺序又变了，这下子班主就火大了，就看看这谁存心跟自己过不去啊，在后头捣什么乱呢？骂骂咧咧了一阵子。骂完之后，重新摆好，继续去这个前台看效果。不过这回啊，他多了一个心眼儿。去前台没多久，就偷偷的弯到后台，想要瞧一瞧到底是谁在那作乱。这不瞧还好啊，一瞧，把他魂儿都吓没了。他弯腰到后台这个位置，还没等几分钟呢，这眼睛稍微这么一瞄。他发现后台的傀儡竟然活了，一男一女两个傀儡竟然好像是有谁在操纵一样，自己走了出来，互相换了个位置。班主当时虽然吓傻了，但好歹也是见过世面的人呢，偷偷的从祖师爷的香炉里掏出一点香灰，跑到两个作怪的傀儡面前撒了他们一身。原以为这样应该就可以暂时镇住他们了。等夜场这个戏唱完了之后再说呗。一出戏唱完，轮到下一出了。不一会儿，刚才作怪的两个傀儡人偶就上台了。这出戏可以算是整台戏的高潮之一。这戏班主呢，也特意挑了嗓子最叫好的两个人来唱。这不愧是好嗓子呀！一场下来，叫好声不断，对吧？这班主脸上油光啊！当天晚上的赏钱也是加倍的多。原本唱一天的戏，这个延期了三天呢，就是你再给我唱三天，钱我照给。哎，唱的真不赖。这班主看到赚钱的机会了，之前的不愉快也是一扫而光。唱完，大家收拾清楚了，就准备开夜宵吃。班主正准备好好的谢谢两位好嗓子。可是左看右看，那两位好嗓子怎么表情都怪怪的呀？好像有什么难言之隐。大概是对吧？叫了座了，想加钱呢、啊。意思就是我们唱的好，班主啊，你得给点钱呢、啊。啊，不好意思开口说这个是吗？于是呢，就把这这两位拉到一边，就问他到底怎么回事？怎么这表情这么怪呀、啊？那两位唱戏的来到一边，偷偷摸摸的对这个班主就说：“班主啊。”我我们两个人刚才唱戏的时候，唱到一半突然都失声了，后半段根本就唱不出来，戏台上的声音也压根不是我们唱出来的，只不过当时我们害怕吓到大家，伤了声音，所以一直不敢说。你说什么？班主一听脸色都变了，这件事儿可好可坏呀、啊，今天出了这个幺蛾子。虽然场面上还算是帮了一把，但之后万一弄砸了自己的戏班子该怎么办呢？因为这傀儡戏班子除了有这个啊还神唱戏的功能之外呢，还有一个功能，就有的人人家这个净宅子或者压煞，也会请傀儡戏班来做。所以一般这种戏班子里头啊，都有这么一两位呃这个呃年事已高、功勋卓著,著的这个啊老师傅在。走南闯北的，就是、各类术数呢，勉强算是懂一些吧。班主呢，现在也是无心吃宵夜了。大家吃完之后，就拉着两个好角进了他师傅的房间。这老师傅听他们这么一说，就说呀：“哟，怕是有跟咱们一样那些唱戏的前辈跟上咱们了。之前师傅跟这个戏班子啊。”也曾经出现过这样的情况，后来整个戏班伤的伤，疯的疯，所以老师傅呢丝毫不敢马虎这个事儿，就赶紧让人呢、啊、将那两个作怪的傀儡拿过来，压在祖师爷的这个神威下头。可是吩咐去取傀儡的人转了半圈，两手空空的回来。原本规制好的戏箱什么都没缺，唯独那两个人偶没了。你想想啊。这人偶能跑到哪儿去呢？虽然前面班主看到人偶动了，但那毕竟不是人呐。难道说这人偶还能自己开箱子、撬锁不成吗？但是现实也让人不得不胆战心惊啊！确实是两个傀儡没了。正在大家犯愁的时候，一个角突然用手往梁上一指，大家就顺着他的手指看去。果然看到两个傀儡的头突出在房梁上，就像是在偷偷的听他们谈话似的。老师傅一看，这还得了啊啊！竟然还懂得偷听人话，下一步恐怕就是要幻化人形了。这妖孽要是不除，恐怕整个戏班子都不得安生。于是吩咐人上房梁，把那两个傀儡取下来，觉也不睡了，把整个戏班子的人都叫醒。聚集到后台祖师爷的神龛前面，点起香烛。这戏班处理的方式啊，果然不同于,于普通的这个驱邪法事。据老邻居说啊，当时呢就在祖师爷面前唱起了戏，唱的是《包公夜审郭槐》这一出，只不过将郭槐的形象换作了方才作怪的两个傀儡。老师傅一起锣就唱开了。在戏中借包拯的口一一审问，这两个傀儡姓甚名谁，家住何方，何事来此讨扰啊？原本老师傅只是想唱一遍戏，做个形式看看，能不能吓到这两个东西，就把他们吓一跳，让他们走就完了。没想到老师傅的问题一出口，突然呢，戏班子里头跟着学戏的一个学徒小男孩也跟着唱起来了。唱的内容竟然可以跟老师傅的问题一问一答，点滴不差。哟，这老师傅一看这上身了呀！这是原来啊，今天晚上来的这两位之前也是唱傀儡戏的。几十年前赶夜路经过此地，不慎遇到街道的了，被抢身亡，尸首就埋在那天丢了傀儡的地方。那天正好一箱子傀儡落在了那儿。第二天，他们就依附在这个傀儡上面，跟着傀儡一块回来了。他们呢也不为了啥，就为了以后啊能享受一炷香火、一碗供奉就行了。希望这个戏班子能够收留他们，他们是绝对不会害人，也绝对不会为非作歹的。就要一炷香火、一碗供奉。你这按理来说啊，大家都是同行，又是前辈，提的要求也不高。从我个人的角度来看，你收留他们一下也没什么大碍。但是傀儡戏班子里头大多数人估计心理素质可没怎么高啊，是吧？你一听要常年与两个鬼作伴，立马吓得面带土色。老师傅一看，虽说这鬼不害人，但毕竟是阴阳两路啊，一直在一起对谁都不好。于是呢，也就好言相劝，就是咱们人鬼殊途啊，我答应你们。给你们开棺重葬，多少点纸钱，行不行？一开始那两个鬼还不答应，最后谈了好半天，这好说歹说，两个人才答应的。接下来的三天，唱戏唱的十分顺利，唱完戏拿到了赏钱，这班主呢倒也不爽约，找了工人，找到这个当天晚上丢皮箱的地方，掘地三尺，果然发现两具白骨，这身上的衣服都还没烂呢。看他们的穿着打扮，也不像是穷人。看来当时怎么着也算是一个戏班子里头的台柱子。怎么办呢？给人家重新安葬吧。就把骨头给他挖出来啊，拾骨安葬，打造坟茔。就这钱呢，就是唱了三天戏这，这钱就全掏这里头了，就当这三天戏白唱了。故事到这啊，就算是完结了，啊。那个戏班的老师傅啊，据说还会有很多拿手绝活，可惜啊，我想跟他学一个老狼咒，最终也是没学成。啊，当然了，这就是后话了，以后咱们的故事当中会讲到的。行了，咱们这个傀儡选段呢就说到这儿了，感谢您的收听。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事，我在这儿等着你。